0: 今天听读书，我们继续说《绿色屋顶之家》的安。那上次我们最后说到了，过着可爱的耀眼之湖，越过山丘，拐了个弯，马修指着前前方说：“就要到家了，那就是绿色屋顶之家了。”那女孩呀、啊，身心激动的打断了马修的话，她两手抓住马修伸出的手臂，闭上了双眼，不敢看向马修所指的方向。他说：“啊，请别说了。”那孩子闭上眼睛。他说：“那我猜，一定能够猜对。”当那孩子睁开了眼睛完事了整个四周了之后呢？这时马车正好走过山丘的脊背处，脊背处就是这个整个山山的后面。太阳呢，已经下山了。在柔和的残光中，残光的意思就是这个太阳呢下山之后，剩下的一些些的阳光，非常弱，非常呃，就是弱的，非常弱的光线，好像呢隐隐约约呢展现在小女孩眼前的这个是西边金盏花寺的天空，金盏花就是它的花是整个是亮橘色的，所以呢。他呢，经过的，他看到眼前呢，就是这隐隐约约看到就是西边呢，就整个是橘色的天空，而在教堂高，呃，有一个高高的一个耸立在一个教堂上呢，高高的尖塔下是一块小小的，呃，盆地，对面广阔而平缓的斜坡上有个整洁、干净的农场，所以他已经看到眼前有一个农场了。那孩子呢？一个一个的分辨着，最后将目光停在最左边、远离街道的一栋房子上。那房子四周呢，是环抱着黑压压的树林，在茂盛的树丛中，有一些白色的影房子显得格外引人注目。屋子上空，晴朗的西南西南方天空中闪烁着一颗太同样是白色的星。带着希望般的闪烁着光辉，指引着方向。那女孩就指着那一个方向说：“就是那儿吧。”马修得意的甩一下缰绳说：“啊，说对了，我看啊，肯定是史密赛夫人告诉你的吧？要不你怎么会猜得到呢？”这女孩啊，她就开始说啦，哎呀，只有零零碎碎的说一些啦，主要是凭感觉。”不知道怎么的，我看到那房子就好像是看到自己的家哎，就像是在做梦一样。你看我手臂上这几个淤青，当我感到很心烦意乱，就是很烦躁的时候，我开始怀疑自己是不是做梦的时候，我就会掐自己的手，掐完后又会后悔，担心好梦醒来。可是这一次呢，是实实在在,在的，马上就要到家了。说完了，那女孩便又陷入了沉思啊。陷入沉思的意思就，就说他说完这句话之后，他就没有再说话了。这下子轮到马修不安了，他开始想，还是那玛丽拉告诉这个女孩的结果吧。这个女孩她是那么期待的，将拥有一个家，可是却不忍如愿。哎，马修实在是不愿伤了她的心呐、啊。这时候，马车经过宁德家前的洼地时，天色已经黑了。但是他们的身影还是被坐在窗前的林德夫人看见了。马车一上坡，便拐拐进了通向绿色屋顶之家的这个小路。到了家，这马修就变得开始畏缩起来了，畏缩就是有点紧张害怕起来。不是考虑到自己和玛丽拉，也不是因为这个阴差阴错阳差所招致的麻烦。阴错阳差就是。因为本来他们是要领养男孩嘛，那现在是变了女孩。他说呢，他为什么变得有点萎缩起来呢？不是因为他考虑到自己或是玛丽拉，也不是因为因为这个嫩养嫩养男孩变女孩的这个麻烦事，而是不忍心再看到这个孩子变得垂头上丧气。因为一旦真相大白，这孩子瞳孔中的活跃光芒肯定就会立刻消失。不知道为什么。马修似乎觉得自己是个帮凶，因而产生了罪恶感，因为是他坚持要领养孩子的嘛。那因为这件事情，呃，变成领养孩子本来是男孩变女孩的这件事情，那这个女孩就会变得非常的难过。这件事情啊，对马修来说，他觉得他自己做错了，他觉得是因为他的关系，所以他觉得自己有罪恶感。马车呢进入院子里时，白杨树。白杨树叶呢，发出沙沙的声音。这时候，马修刚把女孩从车上抱下来，这女孩就说：“啊，树在梦中说梦话呢，你听看看。”这女孩她又叽叽喳喳的说话了，就说：“一定是个美梦吧。”她又便提起这个装有全全部财产的皮箱，跟着马修走进了家门。她就提起了这个。他自己全部财产的皮箱，然后跟着马修就走进了家门了。那接下来呢？我们要说的是玛丽拉的大吃一惊。马修呢，他一推开门，玛丽拉便赶快的就是就走过来迎接他。可是当玛丽拉看见一个穿着破旧、打扮怪异、一头红发梳成长辫、的眼睛闪烁着喜悦光芒的女孩站在他面前时，他不自觉的停住了脚步，他就问啊，马修这谁呀、啊？男孩呢？这马修就回答啦，啊，没有男孩，只有这个孩子，并对这个女孩抬了抬下巴。这时啊，他才想起还没有问他叫什么呢。玛丽娜不肯罢休的就说，又问啊，没有男孩，不对吧？不是和史毕塞夫人说好了要领个男孩吗？你而且还托人捎过口信呢，捎过口信就是还托人，然后传这个讯息，然后告诉他的，告诉那个史宾塞夫人的。哦，那这个呢？这个呃，马修呢？他有继续说啦：“反正没有男孩子，夫人，你来的是这个孩子，我还特别向站长询问过呢，所以只好先把他带回来了。”无论出了什么差错，我也不能在火车站就弄个水，就弄个水落石出的啊。也就是说，他不管是有什么问题，他没办法在火车上就搞清楚状况，所以他只好把他带回来了。这玛丽娜就说：“那太糟糕了、啊。”就在这两人激烈的争论时，当孩子一边看着他们俩，一边默默的听着，刚才满面的欢喜早就已经不知去向了。就说他本来很开心的样子，昨晚已经不见了。这女孩那好像知道两人争吵的原因，于是她随手将皮箱扔在地上，紧握着手，大声地喊叫着：“你们不要我是吧？因为我不是男孩，就不要我对吗？我早就有一种不祥的预感了，从来没有人真心想要收留我。我把一切想得太美好了，现在我知道谁都对我不感兴趣。”如果你们不要我，那我该怎么办呢？那孩子一下就坐在一旁的椅子上，一头趴在桌上，开始放声大哭起来。马修和玛丽娜呢，对着看，对看着，不知道该怎么办。最后，玛丽娜只好出面了。于是他就说啦：「行了，行了、啊啊，别哭了，好吗？”这女孩就说：“不，我偏要哭。”那孩子呢，一抬起头，脸上满是哭过的泪痕，嘴唇还在颤抖着。于是他就说啦。史密塞夫人见我是个孤儿，想为我找个家，好不容易才来到这里。如果孤儿院的人听说因为我不是男孩而被退回去的话，他们会怎么想啊？连史密塞夫人知道了也会难过的。这是我有生以来最大的悲剧了。玛丽娜脸上更是硬是挤出笑容，刚才刚刚非常严肃的表情开始变得温和起来了。他就说。啊，别哭了，不是不是要你今天晚上就走啊，在把事情弄清楚前，你就先在这里住嘛。你叫什么名字呢？那孩子一瞬间犹豫了一下，那孩子呢挺着胸说：“能不能叫我寇蒂利亚呢？”哦、呃，寇蒂利亚吗？这是你的名字吗？这女孩就说：“不，不是我的名字。但你要你要是这样叫我的话，我会很开心的。这名字听起来很优雅啊。”哦，这玛丽娜就说：“那到底是怎么回事呢？如果寇蒂利亚不是真名字，那你的真的名字是什么呢？”于是这女孩就回答说：“我的名字叫安雪莉。”女孩呢低着头，心里不甘、心不甘情不愿地说：“拜托，请叫我寇蒂利亚吧，反正是暂时的，怎么叫都没有关系吧。”安这个名字一点都不都不好听，一点都不都不都是。听起来都是不不是很好听的、啊，他就不喜欢这名字。哦，他就认为说，我这个名字啊一点都不罗曼蒂克，罗曼蒂克就是非常浪漫啊，这浪漫的名字听着会让人吃惊的。好，玛丽拉好不容留情的就开始斥责他。按这个名字听起来比较淳朴实在，是个好名字，对不对？没有什么好可耻的，啊，没有什么好觉得好丢脸的。这个安娜她进一步解释说。哎呀，我并不是觉得感到觉得丢脸，只是喜欢寇莉利,利亚这个名字。我只是认，我总是认为我叫寇莉利,利亚，最近也一直这么叫着。更小的时候我叫吉拉丁。不过你如果坚持要叫我安的话，就请用有字母一的安吧。这手拿茶壶的玛丽拉脸上又浮起很牵强的笑容，请牵强就是硬挤出的笑容。她本来就觉得不要想笑。他就说：“不就是字母的拼法吗？怎么拼不是都可以吗？”这安娜还有继续说：“当然不不对了，当然不是只有这样的不同啊。”这玛丽娜非常就回答说：“好啦，知道了，安，可不可以告诉我是什么地方搞错了吗？我们对史宾赛夫人说想要领养个男孩子啊，孤儿院里没有男孩的吗？”这安娜她就回答说。有啊，当然有很多啊，但是史密塞夫人却很明确的说，你们想要是一个十十一岁左右的女孩。管事就问我愿不愿意来，我当然愿意了。昨天晚上一整夜，我高兴的连觉都睡不好，就没办法好好的睡，因为她实在是太兴奋了。说到这里，安就对马修很责备的口气就说，你们不晓得养女孩这件事，如果在车站的时候就说明白，我也不会到这里来，也不会看见喜悦的白露。白色道路和耀眼之湖，更不会有现在这样的痛苦了。玛丽娜很惊讶地盯着马修，说：“你们到底在说些什么啊？”马修就支支吾吾地说：“啊，那那是他在途中说的话啦。”“我去把马牵进来，回来就吃晚饭吧。”这马修刚出去，玛丽娜又继续问了：“除了你之外，史宾塞夫人？”没有把孤儿院带，没有从孤儿院带别人出来吗？这安呢，他就回答说：“夫人，他自己领养了一个叫丽丽·中司的孩子。这个丽丽今天今年才五岁，长得非常漂亮，有一头褐色秀发。要是我也有一头褐色的头发，脸蛋更漂亮一些，你就会愿意收养我吗？”这玛丽娜就说。不不不，我们需要的是一个能帮马修做事的男孩，而不是女孩。来吧，拿着帽子、皮箱，把他们放在这这个这个正厅这个餐餐厅这个桌子上吧。这安娜像泄子像泄了气的皮球一样，泄了气的皮球是突然就觉得没精神啊，无精打采的就拿拿起了他的皮箱跟帽子，照玛丽拉的所说的去做。这时呢。马修回来了，三个人呢来到饭桌前吃饭，而安呢实在是没有胃口，只是轻轻的碰了碰奶油面包，眼睛呢是盯着碟子旁边的玻璃碗的一些苹果蜜饯，呆呆的发呆，发愣着发愣，就是呆呆住，然后什么的话都不说。玛丽达她很不解的问道：“嗯、呃，你为什么不吃啊？”安叹了一口气。他说：“完了，我已经掉掉到绝望的深渊了。我试着想要当，我试着想当您绝望的掉陷入绝望时，我我我想问你，当你陷入绝望的时候，你能够吃得下饭吗？”这玛丽娜就反问他说：“你陷入什么绝望了？我可什么都没说啊。”这安乐就回答说：“那么你让我想象一下，可以吗？”这玛丽拉又回说：“你不要想了，我怎么解释？我想你也不会明白，真烦死了呢。”刚要吃，喉喉头、喉咙啊，就好像是梗住、噎住，肚子也胀得鼓鼓的，一点都吃不下东西。就算是怎么好吃的巧克力奶糖也吃不下。这女孩就继续说着，抱怨着。这两年前啊，我曾吃过一块巧克力奶糖果，好吃极了。可是从那以后呢，我有好几次都梦见好多次好多好多的巧克力糖，可是总是才刚到嘴巴，这个梦啊就被惊醒了。所以呢，你也不要勉强我了。虽然桌子上全部都是好吃的食物，可是我一点也不想吃啊。这时候呢，这马修呢，从仓库回来之后就一直都不说话。他这时候开始说了：“哎，太累了，先让我歇歇吧。”于是呢，这个玛丽拉也没有理这个马修。这玛丽拉呢，正在考虑该怎么处理这个安子这件事情。之前呢，原本以为会来个男孩，所以呢，就在厨房边的一个房间准备的躺椅，并把房间收拾的干净。没想到却来一个女孩，那里是不可以给女孩睡的。除了客厅能睡的地方，就剩下楼上东边的这个房间了。玛丽娜还是点燃了蜡烛，对安说：“你跟我来吧。”便领着这个垂头丧气的安到房间。而安呢，顺手把放在正厅的这个桌子上的帽子和皮箱也都拿着，拿在手中。这两个人就走过整洁的大厅，上了二楼，走进了一间收拾得更干净。却黑的有点冰的凄凉的房间，玛丽娜就把蜡烛放在三角形的桌子上后，便开始喂安开始铺床。他就问安说：“你有睡衣吗？”安点点头说：“带了两件，是孤儿院管家做的，有一点紧，因为孤儿院的物资非常缺乏。物资缺乏就是东西太少了，可以用的东西太少了一些必需品啊，例如说，呃、衣服啦、卫生纸啊那些。”生活必需品，什么都得自己要节省。孤儿院就是这样，我真的是很讨厌又窄又小的睡衣。要是能够有一件长长下摆以及波浪折边的睡衣，该有多好啊！但是我想归想啊，我能有有一件这么短小的睡衣也就知足了。这玛丽拉呢，就回他说：“啊，你快上换上睡衣吧，我一会儿就拿来蜡烛。”我可不放心让你吹熄蜡烛，要是引起火灾，那可就糟了。正玛力亚一走出去呢，安就开始打量起这房间了。雪白的墙壁呢，四周显得空荡荡的。安的内心也是这样子。普通的地板上铺着一张安从来没有见过的编织地毯。房间的一角放着一张低矮的老式黑色木床，另一角摆着一张三角形的桌子。上面放着一个天鹅龙，天鹅绒针扎方形小镜子，悬挂在墙壁上。银白色的窗帘挂在桌子和床之间的窗户上。面前，它的前面有个洗脸台。那以前呢，就不是像我们有一个一个房间都拥有一个浴室啊，嗯，然后或者是洗脸的时候就一定是在浴室上洗脸，不是的，因为那时候没有那个自来水。没有水龙头那一种东西，都是你要去去外面打水，然后拿一个盆子，然后放在自己的房间，然后要洗脸就直接在那边洗脸。那是那现在就是比较方便了哈、哦。那所以呢，这房间里充满了这个冰冷的气氛安、啊啊、呢，他害怕的连骨头都在打颤着，都在颤抖着。他开始啜泣着，开始哭了，赶紧脱掉衣服换上。又小又紧的睡衣，跳上床，然后把脸深深的埋进枕头里，大力拉过被子，将自己的将将自己连头带脚给包了起来，就是把棉被盖过盖在自己的头上这样子，然后整个把自己身体全部都包在棉被里面。这玛丽拉回来拿蜡烛的时候，看到安的衣服扔在地上，不过从被子抓着乱七八糟的样子来看，安呢还在房间里。玛丽拉呢，就把安的衣衣服一件件的拿起来，整齐的放在一旁的椅子上，然后拿起蜡烛走到床边。玛丽拉语气生硬，却流露出关怀的意的的那种情感。她就说晚安。而安呢，突然从被子下面冒出头，埋怨着说：“还说晚安呢？今晚是我一生中最不安、最烦的一个夜晚了。”他抱怨完之后，便又盖起他的被子。玛丽娜呢，缓缓地来到厨房，开始洗她的盘子碟子。厨房呢，要是有一点不干净，玛丽娜就会受不了。而马修呢，是现在是抽着他的烟斗，显得心事重重。平时马修很少抽烟，可是这时他无论如何都还想都想要抽上一口。也就说，他这个马修现在呢，也是非常心情也是很复杂的。玛丽娜生气地说：“哎呀！”万万没想到会变这样啊！就因为委托别人，才弄成这样的。肯定是史宾塞夫人误会了。反正呢、啊，我们明天必须要跟史宾塞夫人那里去问个清楚。那孩子也不得不送回去了。”这马修冷冷的说。“哎，那那好吧，看来也只能这样办了。话说回来，玛丽娜，那孩子确实是个非常非常可爱的孩子。他是这么的想留下来。但是咱们却非得把他送回去，你不觉得他有点可怜吗？这玛丽拉被这个马修的话吓到了，他就说：“哥，你该不会是想把他留在我们家吧？”马修态度立刻转变，说：“哎呀，不是啊，不是啊，你说的有道理啦。”因为马修可受不了玛丽拉一再的追问啊，于是他马上又说着：“我本来啊就没有要留他的意思啦，那孩子能有什么用呢？”但是或许我们对他会有用啊！这玛丽娜呢，就说：“了，我看得出来，你想要收养那孩子，对吧？”这马修呢，也开始坚持起来了。他就说：“哎，不知道为什么，我总觉得那孩子非常的有趣。从火车站回来的这一个路上，他一直和我说个不停。”这玛丽娜就开始说了：“是啊，他看得出来，他非常的健谈。可是呢。”这也不能当成他的优点啊！我不喜欢一个嘴多嘴的孩子，多嘴的孩子就是说嘴巴里面讲的话讲不停、很吵的孩子。所以啊，怎么样，我也不能收留他，他也不是我喜欢的那一种类型。这孩子身上有种摸不透的感觉，真令人讨厌。反正不行啊！你让他老老实实的回去吧。农场里的活，农场里在忙的事情啊，还是雇个法国男孩来帮忙吧。我们不是要领养这个女孩来为我们家闲话家常的，来就说我们不是要领这个女孩来和我闲话家常的，和我闲话家常就是跟她陪她的啦，陪这个玛丽拉的，陪她聊天的。这马修就开始就说啦，好吧，那既然决定了，那就这么办吧。”哎，我去睡了。这马修说着话呢，就站起来，然后收拾他的烟斗，随后呢便回到自己的房间了。玛利亚呢？收拾完碟子，也一肚子不满的皱着眉头回到自己的房间。在二楼二楼东边的这个安娜，怀着对新生活的渴望、委屈和痛苦，流着眼泪，不知不觉的进入了梦乡了。听起来是很可怜，但你要想说，如果你是一个没有父母亲的小孩，然后呢，突然有人领养你了，哎，当是很开心，可以离开了孤儿院。那没想到来到这个地方呢？现在又是这样的一个消息，听起来其实你你能难过的，可想而知啦！好啦，那我们下次再继续说下一章节喽。到底安慰后最后会是怎么样呢？我们下次再说喽。